0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia para você que tá aí do outro lado do mundo me assistindo. Hoje, segunda-feira, uma, uma segunda-feira ensolarada. Um dia gostoso. Uh, um pouquinho frio, um leve frio, mas um dia azul. Lindo, céu lindo. Aqui vamos mais uma semana né, de luta. Quem estiver aí, manda um bom dia, boa tarde aí pra mim, boa noite, se estiver na Austrália, né? Porque quando eu falo do outro lado do mundo, a é gente do, do outro lado do mundo literalmente. É, e vamos começar nossas semanas. Ó, agora, hoje eu comecei às 10 em ponto, estamos aqui, eu e o Jonas, testando novos formatos para ver se a gente consegue fazer todo dia agora em horários redondos, né? horários pré-marcados. Isso vai facilitar um pouco a vida de vocês aí. Né? Não se esqueçam de curtir e compartilhar também Chama um amigo pra assistir Chama alguém aí pra assistir Que daí a gente tem mais audiência Porque eu vou falar pro seu, o YouTube é uma porcaria, cara Eu tenho quase mil seguidores Mas ele não manda pros mil seguidores Que eu comecei a live Então um monte de aluno meu chega pra mim e fala Pô Douglas, você não chega Não chega a mensagem pra mim, eu não vejo né? e às vezes eu vou entrar e não tem não tem a mensagem lá né? então infelizmente temos esse problema aí né? mas vamos continuar que a vida é assim Youtube é só pra, para os fortes né? é um período aí que a gente fica se esforçando, se esforçando, mas daqui a um tempo engata, vamos ver se vai pelo menos essa é a minha intenção vai bater um ano, fez um ano que eu tô no Youtube é, comecei em maio né? comecei em maio com os vídeos, com os na verdade, eu já... Eu não me lembro quando foi o primeiro vídeo que eu comecei com entrevistas, né? precisa fazer uma rodada nova, né? Nova temporada de podcast de entrevista. Mas aí eu comecei com as entrevistas, depois fui para os, os vídeos gravados com a agência. Aquele negócio, né? Faz roteiro e tal. Mas, sinceramente, não era uma coisa que me dava muito prazer em fazer. Pelo menos não naquele momento. E aí eu parei com os vídeos. Acho que eu cheguei a gravar uns 40 ou 50 vídeos. E aí eu falei, não, vou para um formato mais legal Vamos fazer uma live, onde eu conto as notícias ao vivo, converso com as pessoas E aí eu gostei um pouco mais desse formato, que é o formato que está agora Que estamos desde janeiro, né, fazendo esse formato E vamos seguir, esse aqui eu gosto Eu acho legal conversar, ver a galera todos os dias Apesar de ser alguma coisa que de vez em quando você fala Putz, meu, eu tenho que fazer hoje, eu tenho tanta coisa para fazer e tenho que parar para fazer a live Mas eu faço com prazer Bom, vamos começar. Aurélio, bom dia. Cassiana, bom dia. Para vocês aí. Ah, vamos começar com notícias. Eu ia pôr o TikTok aqui esqueci. Vamos pôr TikTok para ver? Vamos pôr aqui o TikTok. Eu sempre esqueço do TikTok. TikTok, TikTok. Vamos colocar aqui. Olha que legal. Ó. Põe aqui assim. Aí eu só faço um. É fácil o TikTok. Ó. Vem aqui. Põe o um mais. Vira aqui a câmera, né, que eu não quero gravar a porta Aí O bom do TikTok deveria ser aqui também Ele faz aquele efeito de deixar o rosto Mais bonito, sabe, ele tira as rugas e tal lá, ó lá, fica mais da hora A gente tá ficando velho, né Tem que ser essas funções aí Bolsa de valores e cripto plim. Aí ó, 3, 2, 1 Live começando Uhu. aí Beleza, beleza. Começamos em live também lá. Então vamos começar por aí também. Ô, Aurélio, legal vi que, que você aí é, faz os impostos de renda da galera. Bom, hein? Bom que... Vai que alguém chame, chame você e você tenha novos clientes aí. A gente vai ajudando. onde um monte de gente comprou a coxinha da Luciana lá, quando ela fazia as coxinhas. Pelo menos falaram que ia comprar, né? Ah, a gente faz divulgação. Se alguém estiver na Suíça aí também e quiser pintar o cabelo, tem a Cassiane Skevinato também, que é em Lucerna, né Cacace? Ou eu falei errado? Você pinta o cabelo, né? Pelo menos no seu TikTok foi isso que eu vi <risos> Bom, vamos lá, continuando, continuando, notícias de hoje, ô oh, Vitor! É o Vitor Abreu. Abreu, é o Vitor Abreu Tem dois Vitoros sempre, dois? Tem mais Vitor, né? Mas é. é o... Bom, deve ser o Vitor Abreu, né? Que é o de... dos Estados Unidos, né? Fala Vitor, como é que tá? Beleza, meu? Vamos seguir então Ó, vamos pôr na tela de leitura para quem tá online no meu TikTok para quem tá online no TikTok Na verdade eu tô no YouTube online Então tá aqui, ó Plim Tá Então tem aqui as notícias que eu vou lendo Vamos colocar assim nas notícias? Aí E aí a gente começa Bom, vamos lá Tela de leitura Vou começar com hum, Essa aqui Vamos falar de ação já de cara Um, dois, três e Plim Pronto, vocês estão vendo agora a tela, de, uh, a tela de leitura aqui, tá bom? Ah, Samuel, beleza, bom dia para você, Samuka. Vamos lá. Uh, ações de empresas de qualidade como BBDC4 e TUBE4 ARZZ3 estão em nível jamais visto, diz Walter Marcial da AZQuest. Apesar de ver os descontos, o Executivo não esconde que o aumento de juros nos Estados Unidos vai impactar ativos de risco sem distinção em um primeiro momento. É assim que está acontecendo. Uh, vamos lá, vamos ver esse cara aqui. Temores de desaceleração na China com as restrições devidas à nova onda de Covid e de um aperto monetário mais duro nos Estados Unidos penalizaram os mercados nos últimos dias. A Bolsa Brasileira também não escapou da forte correção dos ativos de risco. Embora não seja possível descartar novos movimentos de queda diante do ambiente grande incerteza, as ações das empresas de qualidade estão em nível jamais visto na avaliação de Walter Maciel, CEO da gestora EasyQuest. Em entrevista ao InfoMoney, Maciel afirmou que o desconto que há agora na Bolsa não faz sentido. Ele defende que, ao olhar a relação entre o preço e o lucro das companhias, é possível ver níveis que estão perto do patamar registrado em abril de 2020, quando não se tinha expectativa de qualquer vacina. Logo, diz o momento atual, abre grandes oportunidades. Pode cair mais? Sempre pode. Mas o fato é que agora é para comprar. E se cair um pouco mais, é para comprar mais ainda. É o nosso, é o nosso padrão aqui, né, vou... vou... Janinha. Entre os nomes que estão descontados, se eu cito o caso do Bradesco, Itaú, BTG Pactual, XP, Localiza e Arezo por exemplo, além de outros nomes ligados a concessões públicas e ao setor de energia elétrica. Apesar de ver os descontos ele, descontos, ele não esconde que o aumento dos juros nos Estados Unidos vai impactar os ativos de risco sem distinção em um primeiro momento. Cara, olha, Bradesco, eu, tenho, eu só não vou falar que Bradesco está muito barato, porque eu comprei Bradesco muito mais barato. Tá, eu comprei Bradesco a 15, quase 16 Quanto é a Bradesco hoje, Jonas? 29,82 Nossa, o cara é muito rápido, hein? Tá aprendendo, tá aprendendo a trabalhar, tá vendo? É Ó, pra, ga... aqui, né? pra galera que tá... Ah, então é coincidência Então, por favor, manda aí o hashtag Jonas vai trabalhar Pra quem tá no TikTok e não sabe dessa Tá, manda curtidas eu aí no Bradespar TikTok 4, 4, 9, 82, 12, 12, 12. Não, não é Bradespar Eu quero BBDC4 Isso Tá Aqui ele tá dando 4 como opção, tá? Vai obedecer 4... 19 conto, é, eu tô com 16 eu, não, eu nunca mais volto, pro, assim não vou falar isso também, vai que acontece mas assim, é, não vou zicar, mas teoricamente, o meu Bradesco a é 16 reais, se eu quiser vender agora na pior, no pior preço aí, dos últimos tempos, eu ainda vendo com lucro, né então, sem contar os dividendos que ele já me pagou todo esse tempo, então essa é a vantagem de ter ativos a longo prazo tá, caiu o preço, aproveita fala, nossa, que beleza, e galera que tá no TikTok vai mandando curtida aí também Vai mandando curtida aí pra mim. Beleza. Ah, continuando. É bom, o TikTok dá pra ver a cara. É que eu acho que. Pera aí, se, se eu pegar o Jonas aparecendo, acho que deve cair a audiência, né? Será que ele tá de máscara hoje? Então acho que deve estar tá ajudando. O cara olha e fala, nossa. Quem que é, que é? Quem é a Kitana ali no fundo? Bom, continuando. Olha ah, ah lá, hashtag Jonas vai trabalhar, tá vendo? Tem que escrever aí no, no comentário. Hashtag Jonas vai trabalhar. Manda o Joninhas trabalhar porque ele é muito vagabundo. Olha lá. Bom, depois, argumento CEO, os investidores vão começar a fazer as contas. Em sua visão, os países que mais serão afetados negativamente possuem quatro características. Apresentam déficit em conta corrente, são importadores de energia e de commodities. Não fizeram ajuste nos juros ainda e possuem fragilidade externa porque não detêm reserva cambial. O Brasil tem reserva cambial. Se o dólar se valorizar contra o real, o governo diminui a dívida, diz... Preço das commodities subindo, melhora a balança comercial e entra mais dólar. O Brasil não está atrás da curva e nem tem dependência energética, tá? Acrescenta marcial. Vocês entenderam? Eu vou falar tudo isso aqui. Tais fatores, segundo ele, podem ajudar a fazer com que o país vire um local estratégico em termos de capital estrangeiro, especialmente agora, em que deve haver uma regressão no processo de globalização, o que pode beneficiar bastante a América Latina longe, hein? O executivo acredita que a reação negativa da bolsa brasileira aos juros americanos é algo de curto prazo e que o estrutural do Brasil é bastante positivo, já que fatores internos como a produção agrícola e de pré-sal devem avançar ainda mais, mais nos próximos anos. Ahn... Uh... Maciel, no entanto, não esconde que a visão do estrangeiro sobre o Brasil é péssima, impulsionada por notícias envolvendo possibilidade de golpes militares e de conflitos entre as instituições. Apesar disso, acredita que o país está bem melhor do que os demais emergentes e que pode se beneficiar das mudanças geopolíticas provocadas pela guerra, tá? Ao falar sobre a alocação, Maciel destaca que a maior parte da posição dos investidores deve ficar agora em crédito privado, especialmente aquele do tipo high grade, com maior grau de investimento, tá? Uh, a preferência conta com o especialista a, pref a preferência conta o especialista é por papéis com remuneração atrelada ao índice nacional uh, de preços ao consumidor amplo o famoso IPCA e é o CDI acrescido de um spread taxa que é oferecida pelo risco que o investidor corre ao adquirir um título de dívida da empresa em relação ao título do público em, é, segundo ele, as empresas de maior qualidade ganham ainda mais espaço na pandemia em detrimento das pequenas e estão com boa saúde financeira porque captaram dinheiro de forma mais barata. Para investidores com maior disposição ao risco, é, ele sugere que cerca de 50% esteja alocado em crédito privado. Bancos, empresas rodo, é, de concessão rodoviária, elétricas e alguns setores que Maciel vê com maior atenção quando o assunto é crédito. O Brasil está crescendo bem, já faz ajustes de juros e a inflação deve cair bem no ano que vem. E é bem possível que o Banco Central comece a ensaiar o recuo dos juros a partir do meio do ano que vem. Acho que é um cenário super favorável para tomar crédito privado. Empresas ligadas ao varejo, por outro lado, são fontes de maior preocupação na casa. O senhor reconhece que o aumento de custos impulsionado pelas guerras e pelas restrições, a China, juntamente com a dificuldade de repasse, ao cliente podem pesar contra essas companhias no cenário atual para além do crédito privado ele diz que o investidor deve focar em fundos multimercados hum, eu não falei isso não ele observa que 2021 foi um ano difícil para boa parte dessa classe de fundos porque não havia visibilidade em relação à inflação em juros, bah, a gente sabia hoje que, que tinha hoje tem uma série de temas com a inflação lá fora que são bons para usarmos, o multimercado vai bem nesse cenário tá? ah, argumenta dizendo que esse tipo de alocação deve corresponder a cerca de 30% da carteira de um investidor e deve estar mais disposto a correr riscos Fundos de ações também, não, não. Ah, se a pessoa estiver buscando preço barato, cenário claro e céu de brigadeiro, isso não vai ocorrer. Quando o cenário estiver de brigadeiro, o preço já estará lá em cima. Olha gente, eu vou, vou terminar, deixa eu ver se aqui ele tem mais uma coisa. Um setor que pode se valorizar ou de empresas estatais que podem ser beneficiadas por processo de privatização, é o caso da Eletrobrax. Uh, embora boa parte do calendário proposto pelo atual governo esteja atrasado o executivo acredita que uma eventual reeleição do presidente pode favorecer uma agenda mais liberal voltada para privatizações Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter se envolvido em algumas polêmicas recentes sobre a Petrobras Ele destaca que o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida É uma pessoa técnica que está comprometida com o cuidado da máquina pública Mesmo assim ele não nega que, as mudanças, que mudanças ruins e que geram ruídos para a empresa É interessante Olha eu vou falar bem simples aqui, galera. Vai apertando curtidas aí, meu. Vai apertando curtida aí. Ah, é o seguinte. Vamos entender uma coisa, tá? É... A gente tem. Pô, é muito louco, porque no curso de criptomoeda que eu vou trazer aí pro pessoal que vai lançar semana que vem. uma semaninha pro curso de, criptomo... pro curso de cripto começar. É... Eu falo bastante sobre economia. Então vamos entender. É... O Brasil. Ele tem algumas vantagens aí né? O Brasil ele é um país com uma balança comercial tá? é superavitária O que, que é isso? Ele mais vende produtos para fora do que compra Então se ele tem uma balança comercial superavitária Entra muito dólar E entra riqueza para o país De alguma maneira Esse dinheiro gira aqui dentro Pode ser uma parte dele, mas ele gira então isso traz riqueza para o Brasil Então quando o dólar está alto, o Brasil se beneficia nesse ponto tá? Porque entra muito dólar aqui E isso mantém a, a, o Brasil aqui em patamares competitivos com o resto do mundo tá? Agora, vamos entender uma coisa A inflação subiu Então quer dizer 100 reais que de antigamente não vale mais o que vale hoje Certo? Então, quando você vê algumas ações ao preço que estão e pelo lucro que elas podem fazer, por isso que ali ele fez a, a, o índice PL, eu não gosto de usar muito o índice PL, eu gosto de usar, uh, bom, é um parecido, né mas é o EV sobre tá porque às vezes a empresa está um pouco endividada e aí no PL ela é, ela é impactada por isso. Né? Então, se você usar o EV sobre bit ou EV sobre grande e tiver uma grande queda, às vezes vale a pena comprar essa empresa mesmo com o PL baixo, tá? Ou aliás, alto nesse caso, ela está custando caro no PL, tá? Então, cara, é a frase mais, é a frase mais clichê da, da, de quem investe em ações, que é a frase do, do Warren Buffett que ele fala assim: a bolsa de valores, ela é um local de transferência de dinheiro de quem é paciente para o paciente. Então muita gente impaciente está perdendo grana. Inclusive eu dei aula semana passada para o para a turma de quinta, para a turma de quinta, né? Para a turma de quinta eu perguntei assim o que, que vocês fazem quando, o que deve fazer quando a ação cai, né? Perguntei para alguns alunos lá e alguns responderam não eu vendo o mais rápido possível, né? Eu falei não. Né? Alguns falaram não eu vendo né porque vai cair mais. Não é nem mais rápido para você então, não, vou vender, porque vai que cai mais. Então, algumas, não vou dizer todas, mas alguma, alguma parcela da galera, ela já tem isso, já no, no, incluso no pensamento básico ali. Pô, caiu minha ação, vou vender, porque pode cair mais. E é esse medo que faz muita gente é, dropar ali da ação logo no começo, né? E isso faz com que as ações caiam, e é o contrário. Pô, se tem alguém vendendo, bicho, é porque tem alguém comprando. Aí você fala, por que, que alguém tá comprando uma ação que tá caindo pra caramba? Porque o cara não é trouxa, o cara vai aproveitar a chance, entendeu? É bem óbvio isso daí. Foi o que aconteceu com a minha GetNet. Foi o que aconteceu com a GetNet do Jonas. Ele comprou, 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 comprou e ele já vendeu e enfiou o dinheiro no bolso, tá? Bom dia, Edilson. Edilson dos... Estados Unidos. E quem tá assistindo a, a, a minha live aqui? Eu tô pelo o, o TikTok, mas o TikTok é muito miado aqui, viu? A galera não gosta de bolsa de valor no TikTok, não. Uh, Edgar Vinícius, é? Esse que tá assistindo aí? Fala, Edgar, beleza? Manda uma pergunta aí, dá umas curtidas aí. Uh, quem mais? Quem mais? Vamos fazer isso aqui, então eu já terminei. Pá. Uh, que mais? que mais? Vamos não. Stablecoin daqui a pouco, criptomoeda daqui a pouco. Vamos falar disso aqui? Ah, eu achei legal essa notícia. Pra quem se lembra, deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu pôr aqui. Um, dois, três e plim. Aí. Ó. Não sei se vocês se lembram da notícia que eu falei que uns empresários brasileiros aí, da Multilaser, da Van, se eu não me engano, tava o da Riachuelo também, tinha uma galera lá reclamando. Mandaram uma carta pro Paulo Guedes. Acharam que era, tava fácil a vida. E falaram assim: Olha, tem um negócio aqui que tá acontecendo, porque um brasileiro ele tá importando, comprando coisa vocês compram coisa no AliExpress? né, no Shopee? então, ah, então, tá tem o Shopee, tem o Wish também, eu acho o Wish legal ele não é tão famoso, mas eu gosto do Wish eu, peço, eu, peço eu acho mais fácil de mexer no Wish do que no, nos outros, mas enfim aí o cara vai lá, compra, um negócio, compra é... o negócio o que você compra lá? ah, eu comprei um fone, que... eu... ah, eu também tenho fone ah não, fone eu não comprei da China. Mas é verdade, eu vou comprar fone da China. Demora pra chegar, mas toda hora eu tô usando, eu vou comprar mais fone, preciso tem ter uma fone, tem um, tem um que comp... não, eu tô usando aqui, mas tem um colar que eu lá também. Eu compro muito isca de pescaria lá no. no... Não, é, coisas de pesca eu compro, adoro. Wish patrocina a gente. É, o Wish deveria patrocinar a gente, tanto que eu compro lá. Bom, enfim. Aí, você compra. E aí é o seguinte, geralmente são produtos baratos. E quando acho que é assim, em cima de 50 dólares, eu não me lembro o valor, você corre o risco de ser taxado, né? Beleza, quando é menor do que esse valor Você passa reto e acabou Aí o que acontece Você não paga imposto, vem da China tal, E isso acabou entrando, entrando Em concorrência com várias empresas aqui do Brasil Multilaser é uma delas Que vende um monte de bugiganga eletrônica Que vem da China Só que eles vêm, eles fazem aqui E eles exportam, exportam não Eles vendem para o Brasil Eles importam e vendem para o Brasil E aí o que acontece é... Isso deixou os caras incomodados Né uma certa lógica, eles querem se proteger pô, eles vão, compram um produto da China é, fazem o um beneficiamento aqui tal, pagam uma certa quantidade de impostos e vendem para ah, brasileiros, né ah, mas enfim aí eles mandaram uma carta pro Guedes lá falando, oh, Guedes, mete imposto nessa galera aí por favor e aí o que aconteceu, no Twitter ontem o Bolsonaro respondeu ah, ele falou que não vai taxar nem Shopee, nem AliExpress Nem Shen ou Shen, eu não sei como ler esse daqui Mas deve ser Shen que é uma, Acabei de baixar um aplicativo de roupas Eu vou ver como funciona, não conhecia o presidente Jair Bolsonaro negou neste sábado 21 que vá assinar medidas que criem impostos para compras online feitas de fornecedores estrangeiros. Não assinarei nenhuma MP, que é medida provisória, para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shane, etc. Como grande parte da mídia vem divulgando, escreveu na rede social Twitter. A fala dele vem numa linha contrária sinalizada esta semana pelo seu ministro da Economia, Paulo Guedes, para quem o Digitax, imposto para compras digitais, deve ser uma saída para equalizar o jogo. Tá? O chefe do executivo acrescentou no tweet que, para possíveis irregularidades nesse serviço, usou ou outros, a saída deve ser a fiscalização e não o aumento de impostos. Tá? Uh, entre as empresas que vem crescendo no Brasil Está a chinesa Shine ou Shen, uh, Uma empresa digital focada na exportação de vestuário Produzido no gigante asiático Que tem uma indústria de setor bem desenvolvida para outros países Para você entender A companhia já desenvolveu um sistema de logística eficiente Focando apenas no online Bem como novas tecnologias de venda Nos Estados Unidos a marca já superou nomes como a H&M E a Zara em vendas Agora a varejista pretende fazer sua entrada oficial no Brasil Tá? Ah, na quinta-feira, durante o seminário Perspectivas Econômicas do Brasil, promovido pela Arco Advice e o TC, o ministro foi questionado justamente sobre esse tema, sendo a ele relatada a compra de vestidos por empresas como estas a 10 dólares, quando o valor dos produtos equivalentes no Brasil é cerca de 300 reais. Cara, é muita diferença, né? Guedes explicou que sua equipe está trabalhando na construção de um imposto digital junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a famosa OCDE. Nosso time está trabalhando em Digitax com SDE. Disse, a China é capitalismo selvagem, está praticando Adam Smith. Passa por baixa da aduana, isso é século uh, 18, não tem salário mínimo lá. É, eu, eu acho que... Uh, eu vou resumir o que eu penso, tá? Posso estar errado, mas é minha humilde opinião. Isso daqui é o taxista falando mal do Uber, entendeu? E não vai ganhar do Uber, entendeu? Não vai ganhar, tá? Difícil, mas não vai. Uma coisa é o que a gente acha que deve ser, outra coisa é o que vai ser e você jogar a regra do jogo, entendeu? Eu não sei. Segundo Guedes, o camelódromo virtual existe mesmo e é maciço. Tem todo tipo de fraude lá, mas queremos que a regra do jogo seja igual para todo mundo. É uma fraude porque falsifica o valor do bem. Tem algo acontecendo e que temos que olhar. Acho que estamos entrando no mundo digital cada vez mais. A saída de acordo com o ministro é o surgimento de um Digitax para equalizar o jogo. Não sei como será feito. Tem países querendo jogar imposto muito alto. Vamos ter que entrar nisso, disse. Segundo ele, os governos precisam atuar de forma nivelada. É o massacre da Serra Elétrica, o que estamos assistindo hoje. Outro tema tributário em discussão É a disputa entre o governo federal e o estado Sobre ICMS de combustíveis Ah, eu não vou, vou falar disso aqui não Vamos, vamos para outras coisas mais interessantes Bom, então não vai ter Vamos ver o que, in que interessa aqui para nós Vamos falar de desse daqui Não, é, deixa eu ver O que, que vocês querem aí gente uh, Eu quero falar desse daqui Não, vocês não usam FGTS Então vamos ler isso aqui Vamos falar de criptos então Criptomoedas, criptomonedas Tá Vamos falar de criptos. Uh, stablecoins, a fortaleza e a fragilidade de, do DeFi. Vamos ver. A relação entre DeFi e stablecoins, para quem não sabe o que é DeFi é... Finanças descentralizadas, em português, tá? não pode ser definida de outra forma a não ser uma relação simbiótica. O crescimento... É, e por que não dizer a existência de DeFi Está intimamente ligado ao crescimento E maior participação desse mercado das stablecoins Temos uma representação do dólar Nesse mundo de blockchains públicas Sempre foi um anseio de todos A sua primeira e ainda maior é a Stablecoin Tether E tá? o Os casos de uso foram inicialmente Para não ter que ficar fazendo ponte Entre mercado financeiro e tradicional E mercado cripto sempre que fosse necessário Se mover de riscos direcionais Para uma moeda mais constante Ponte essa aqui tem vários pontos de atento Bom A USDT Ela é a maior stablecoin aí Para cada um USDT no mercado Ou no mercado de cripto Tem um dólarzinho guardado lá Ou pelo menos era para ter né? Essa é a ideia Tá? Por isso que ele é mais stablecoin A partir daí os usos de stablecoins se expandiram para dar início às finanças descentralizadas Já que se tinha uma representação do dólar nesse mundo Por que não fazer investimento usando elas? Tomar empréstimos atrelados a elas Como elas têm por base uma moeda fiduciária tá? é Dólar americano nessa maioria Fiduciária é uma, moeda, é uma moeda de um país O nome ficou meio que padrão na verdade, é uma moeda em que a confiança está na, moeda, na própria moeda. Fiduciário vem daí. Depois eu explico isso no curso de criptomoedas também. Fica fácil de comparar a taxa que você está recebendo pelo investimento com o título da dívida pública americana. E assim analisar se os riscos compensam o ganho. Então, quando você estabiliza no preço de uma moeda padrão, aí você fala, nossa, eu estou ganhando tanto aqui. Aí você vê se vale a pena ou não. Tá? Dessa forma, as stablecoins criaram um ambiente propício para o DeFi prosperar. São vários os modelos de stablecoins hoje. Em relação ao que dá sustentação à paridade, de um para um, temos totalmente as, as moedas lastreadas, como a SDT ou a SDC. Sobre as sobrecolateralizadas, que é a DAI, as que dependem da senhoriagem, a MPL, as baseadas em dívidas, as BINs e as híbridas FRAX ou CUSD, Tá? independente do modelo que analisamos todas co carregam consigo uma fragilidade inevitável, uma simetria enorme para que qualquer ataque especulativo ocorra tendo, seu, tendo presenciado muito do que aconteceu com as moedas na década de 90 em tese de mestrado esse é o cara que está escrevendo né? É, tendo sido sobre ataques especulativos a, após o caso da Terra, o ST, fui revisitar minha coisa sobre esse assunto uh, e todos os caminhos levam ao fato que essa simetria se mostra um ponto muito favorável a que haja um ataque de a toda a moeda que pretende obter sua paridade, independente do modelo. Pensem no Tether, por exemplo, no momento em que Escreva está sendo negociada a 0,9999. Qualquer posição montada que aposte que ela desviará do 1,1 tem uma perda máxima de 0,001, ou seja, 0,1% acrescido de custo de empréstimo desse USDT, que hoje gravita por volta de 3% ao ano. Considerando tudo inclusive o over overcolateral do, empr do empréstimo, se chega a um custo não superior a 5% ao ano. Isso para fazer via as operações de spot, mas pode ser feito via futuros também, o que permite alavancagens consideráveis. Supondo que o mercado caminhe nessa direção e que a Fundação Tether tenha mesmo as reservas para honrar todos os saques, o que é questionável, já que nem no sistema financeiro tradicional o banco teria todo o dinheiro para honrar suas dívidas, por isso que ela chama fiduciária, se o saxo ocorresse de maneira desenfreada, a paridade seria mantida e o Tether acabaria com stable, como stablecoin. Quem estivesse nessa posição não ganharia diretamente nada. A questão aí poderia vir do indireto, uh, o quanto desse desaparecimento do Tether impactaria o mercado cripto. O fato dele ter uma relação muito próxima com a exchange Bitfinex, Bitfinex é hoje o principal par de negociação de cripto de vários exchanges, incluindo a maior de todas, a Binance. Levam a crer que esse impacto não seria pequeno. Ah, o que estou analisando é que além dos efeitos diretos, que no caso da OST ficam razoavelmente contidos, no caso do Tether, seus efeitos podem ser grandes. Peguei o Tether como exemplo, por ser a maior de todas, e hoje com esse efeito secundário. Mas a questão aqui é que tem algumas outras com maiores fragilidades, tá? E as simetrias diretas que estão na fila para serem atacadas primeiro. Nossa, ele tá indo bem longe aqui nos, nos, na, na, na teoria dele a assimetria que gera incentivo perverso está colocada em todos esses ativos que pretendem manter sua paridade a questão é analisar o que seria o estopim desse movimento no caso do Tether especificamente hoje não vejo incentivos para que esse ataque ocorra dado o impacto que ele teria em todo o mundo da cripto é a famosa situação de dormindo com o inimigo o nome Stablecoin é uma outra questão pra, que não leva a pensar. Todos os modelos dependem de mecanismo de arbitragem para que essa estabilidade seja alcançada e que são afetados por vários aspectos. Falta de colateral, ruídos na ponte entre moedas, fiat e cripto, congestionamento da rede blockchain, velocidade de circulação, etc. É o que fazem com que 1.1, 1.2.1, 2.1, né, o tempo todo, ou seja, a estabilidade, como o nome diz, seja bastante discutível. Todos os mecanismos têm mesmo uh, têm tempo de reação, que pode não estar no mesmo tempo que o mercado espera e daí a espiral da liquidez começa o que, que ele quer dizer? Que quando ativa o medo você começa uma espiral começa a, a venda que vende mais, que vende mais, que vende mais e assim vai indo o caso do st que levou a terceira maior blockchain consigo seu espiral da morte é um caso emblemático seu modelo tinha uma reflexibilidade, reflexividade intrínseca que deveria ter sido contida em seu início não estou sendo depois não sendo depois fica quase impossível conter a manada o cara escreve meio difícil. As assimetrias de ganhos entre manter ou ficar vendido em uma stablecoin gera incentivos cruéis para que todos estejam na mira de ataques especulativos. Ô Jonas, eu acho que eu vou fazer um, eu acho que eu vou fazer um módulo uma aula só contando a história dessa dessa Terra Luna e a UST, é, né? Muito... É legal contar esse é, esse caminho, não, né? De exemplo, Paulo. É um Paulo exemplo, né? Quando aqui, é, quando você vê esse padrão, exatamente. Bom, ah, a, lá. a pergunta é qual será a próxima e como se precaver é isso aí, a resposta é simples as mais seguras são as que têm modelos mais transparentes e que ficariam no fim da fila de ataque é mais ou menos assim você tem dois carros pra roubar você é um ladrão de carro, você tem dois carros pra roubar um é um carro que você olha assim, tá parado normal, certinho, o outro do lado no mesmo estacionamento, tem uma luzinha piscando no painel assim, ó, alarm on entendeu? qual que você roubaria? O que não tem o alarme ON é mais ou menos isso. Então, buscar os que seriam últimos a ter esse problema. Então, ele entrariam outros na, na frente. É isso que ele quer dizer aqui. Ó. E a melhor forma de se, ver, de se ter transparência é via stable, stable coins que tenham tudo on-chain na blockchain. Qualquer um que dependa de fazer a ponte com o mercado financeiro tradicional perde em transparência e conectividade. Disso isso, as stablecoins que tem lastro em dólar são hoje as maiores do mercado. Não me parecem ser as mais apropriadas para ganhar espaço no médio e longo prazo. Ah, nossa, tem matéria demais aqui. Vamos... Acho que tá bom, né? Deu para entender, né? Bastante coisa. Ai, ai, deixa eu ver aqui. Rapidinho, porque já deu meu tempo e hoje a gente tá atrelado de coisa aqui, né, Jonas? Tá cheio de coisa. Empresas que aceitam criptomoedas como pagamento são mais bem vistas por usuários. Olha que legal. Já 36% dos brasileiros são também mais propensos a adotar criptomoedas como forma de pagamento de suas compras. Nossa, 36% dos brasileiros? É muita gente. Tá errado isso aqui. Não, imagina. Eu acho que 36,3% dos que já tem. Não entendi, cara. Ah, não é possível. Pode ser, mas é, é, não sei. Vamos ler. Uma pesquisa realizada pela processadora de pagamento com criptomoedas Coins Pay no Brasil. No Brasil, a gente leu uma palavra em inglês e já continua, né? No Brasil, Colombia, Georgina Eu Hello, good morning. É, ah, tipo, que é. Mano, a mão se com uma cara aqui. Bom, 41% das pessoas têm uma percepção melhor sobre o estabelecimento quando é, ele aceita repasses em moedas digitais. Os brasileiros mostraram ter impressão mais positiva de negócio e aceitam criptos. Com 50%, desse... não, olha lá, 50 dos entrevistados acham interessante. É pergunta muito estranha. É. Você os caras nem sabem o que é criptomoeda, bicho. Não pode ser. Ah, não. 1.500 pessoas foram perguntadas. 36% das pessoas ouvidas no Brasil são mais propensas a adotar criptomoedas conforme o pagamento de suas compras diárias. Fizeram Indica... isso lá no escritório da XP, né? É, né? Fizeram do... é, exatamente. Do... Fizeram isso na, no, no, na, na hora do almoço do pessoal da Binance, né? É... Tipo, ah, o pessoal da Binance foi almoçar. Vai lá, entrevista da galera. Não é possível. Né? É, verdade. Imagina, é, não tem lógica. Não vou nem ler o resto, porque já pensei que ia ser uma super de uma notícia legal. legal. Mas tô vendo que esses números aqui... Aliás, Jonas, eu vou, vou contar aqui pra terminar. O projeto só de notícias. Estava eu essa noite, né, fui dormir. E eu não sei, quando eu vou dormir um pouco cedo, eu não sei porque eu acordo na madrugada. Eu tenho que dormir tarde, moído de cansaço, né. É... Ah, a, Cassi, a Cassiana quer que o Jonas eu fale falo. sobre a ação da Tesla. Nossa. É isso. <risos> você quer que o Jonas fale ou o Douglas? Esse povo confunde. Você devia chamar, sei lá, é, é. Armando. Aí é. você, ninguém ia confundir o nome, né? Jonas e Douglas parece um povo. Jonas e Douglas, os caras confundem toda hora. Bom, eu falo já, Cassie. É... Voltando à história. Estava eu. É... Daí eu acordei no meio da noite, né? E aí eu acordei no meio da noite e... A gente começa já, né, segunda, domingo pra segunda, a gente já começa a fazer o quê? A ficar pensando, não, tem que fazer isso, amanhã aquilo e tal. E eu comecei a lembrar, e aí a gente tava até a, com a Cássia, né, na última aula falando do TikTok e tal. E aí eu tava falando, nossa, como tem gente que consegue é, mentir em números. Aqui tá um exemplo disso, né? É, você consegue, você consegue... Ou tem, tem várias maneiras. Eu falei, pô, vou gravar uma série de vídeos no TikTok falando disso daí, né? que é mais ou menos assim, como mentir usando a estatística. Parte 1, eu acho que eu teria, eu consegui imaginar ali no meu, no meu quase, é, no meu entre sonos, né? Porque eu dormi, acordei, fiquei na cama pensando na vida e depois em algum momento dormi de novo, tá? Mas, por exemplo, né? É, como que você usa a estatística a seu favor, né? Então, é, tem várias maneiras. Número um, o que, que a estatística faz? Ela pega uma quantidade... Geralmente a estatística ela pega uma amostra de uma população. Então tem 200 milhões de habitantes no Brasil. Aí os caras pegam uma amostra, entrevistam essa amostra e através dessa amostra eles falam olha, já que essa, esse grupo aqui pensa assim, a gente entende que a maioria pensa assim também. Né? E é mais ou menos assim que funciona, por exemplo... É Pesquisa de voto, né? Pesquisa de eleição. Né? Então vamos supor, você quer saber hum, quem vai votar. Vai, vamos, vamos usar a eleição aqui do Brasil para ficar mais fácil. Quem vai votar no Lula e Bolsonaro? Se você quer que o Lula ganhe nas pesquisas, você vai aonde? Você vai na porta do. De uma ocupação. De uma ocupação de, de, de sem terra. Ou você vai na, na, na frente de um. Como chama aquele negócio? De. Sindicatos. Se você fizer ali as entrevistas. Ou uma boa parte das entrevistas Você já sabe que a maioria vai ganhar Então você está fazendo uma coisa é, Propensa A ter o resultado que você quer Entendeu? Ah, então vai fazer naquele Bairro ali, que aquele bairro eu sei que Nas últimas eleições quem votou lá A maioria votou em tal candidato Então você vai naquele bairro Faz uma pesquisa ali que é supostamente É aleatória, ali pesa no resto Da pesquisa e acabou. Essa é a maneira número um uh, Uma outra que me veio na cabeça É você usar médias Uh, que não condizem com a realidade. Por exemplo, imagine o seguinte, tá? Imagine o seguinte: uh, num lugar onde você tem, vai uma empresa, uma empresa que tem cinco funcionários. Um é o, um é o, o dono, é dono e barra diretor, ele é proprietário barra diretor, e os outros quatro funcionários são os assistentes, tá? Vamos pensar que esses quatro assistentes tá, ganham o salário mínimo, algo perto de mil reais. Eles são assistentes. É, um pega o café, o outro não sei o quê, mas quem, quem ganha dinheiro mesmo é o dono. E o dono ganha. É, para ficar fácil a conta aqui, tá? Pra ficar fácil a conta, ele ganha 95 mil. Reais. Então, 96 mil reais. Então ele ganha 96 mil reais por mês, mas ele paga 4 mil para os seus funcionários. Mil para cada um. Então o total 100 é 100 mil. Então você fala assim, a média salarial naquela empresa é de 20 mil reais. Estou errado. errado? Não, essa é a média salarial da empresa. Ou seja, você tem. Você soma o que cada um ganha, 96 mais 1, 2, 3, 4, dá 100 mil e divide por 5. E aí dá 20 mil. Isso é assim que se tira a média. Então você usa a estatística e você fala assim, nossa, ali... As pessoas ganham em média 20 mil reais Então você está usando uma informação Muito errada Mas que está certa Olha que maluco E mais maluco ainda, eu estou pensando isso na madrugada né Então eu estava imaginando qual é, é, De gravar uns vídeos para o TikTok Ensinando esse negócio, fazendo de alguma maneira fácil Mostrando que, como a gente não pode Ficar acreditando nas estatísticas Então eu sou um cara que, eu me pergunto sempre assim Nas estatísticas né então Você pega assim, olha no Brasil né? todo mundo come pelo menos é, tantos quilos de feijão por mês. Você fala, falar, ah, então ninguém passa fome no Brasil. Não, mas tem um cara que come mais e tem um cara que come menos. Então você tem que trazer o quê? A dispersão dos... A dispersão. Então toda a estatística na, num jornal deveria ter a dispersão junto. Olha, em média, naquela empresa se ganha 20 mil. Com uma dispersão, ou seja, com uma variação... É, tem gente que é chama variância, tem o... Na verdade, na né, estatísticas são coisas diferentes, mas é a variância e o desvio padrão, né? Ah, com uma variância de tanto ou com um desvio padrão de tanto. E aí você consegue fazer o cara enxergar um pouco. Ah, mas tem gente que vai até lá e tem gente que vem até aqui. Aí você fica melhor. Bom, a Cassie perguntou da Tesla. Vamos falar de Tesla, então. Vamos ver a Tesla aqui para eu poder terminar. Mais louco, né, gente, esse negócio, né? Ó, a Tesla é o seguinte... Vamos falar o que eu tenho de informação dela recente da Tesla, tá? Ó, Cassiana, é o seguinte... Ô, Paulo Gama! Fala, Paulo Gama! Acho que é a primeira vez que eu vejo ele aqui? É na, live, na live é a primeira vez, hein, Paulo? Seja bem-vindo, cara. Chegou no finalzinho, mas vai pegar a explicação da Tesla. A Tesla é o seguinte, tá? Hum, empresa de veículos, né? Se você pegar o valor de mercado dela aqui, ó... Cadê? Ela vale hoje 600... Ó, 666, 666. 600 bilhões. Isso ela é, vale... Será o sinal? É. é o Musk Elon eita. Musk 666. É. Ele é o anticristo. Ó, 666, tá? Então ela vale 600 bilhões. 600 vezes 5, que tá o dólar hoje. Então vou falando em 3 trilhões de reais, mais Só ou menos. O PIB, tá? PIB do Brasil hoje? Não... Não é metade, não. O PIB do Brasil é uns 7 trilhões, cara. Vê aí. Não deve, tá, não deve nem ter chegado a 8. Vê o PIB do Brasil não, mas... 2021. 3,5, mais ou menos? 6, Ah, é. 3. Tô pensando em 6. Desculpa. É isso mesmo. Então é metade do PIB brasileiro. Metade de um ano de tudo que o país gera. Tá? A Tesla vale. Caramba, coisa pra caramba, hein? Mas ela vale menos que o Apple, né? A Apple tá em. A Apple tá em tri de dólares, né? Caramba, velho. A Apple vale bem mais ainda. Mas enfim, tá aqui. O que, que é isso? Significa é, Se eu quisesse comprar a Tesla inteira hoje, tá? Que eu conseguiria, mas eu não quero. Tá? Eu teria que pegar e tirar da minha conta lá 666 bilhões de dólares. E eu compraria as ações de todo mundo que tem nesse planeta alguma ação. Assim como ele queria comprar do Twitter. Tá? Beleza, esse é o valor de capital do mercado. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é bem maior do que algumas é, fabricantes de carro hoje, em, tradicionais. Ela deu uma caída nos últimos tempos, por que, que ela vem caindo aqui? Ó? Pode ver que ela caiu nos últimos tempos. Tá? Ah, deixa eu colocar um mês aqui. Ó. Ó, aqui ela está em reais, tem um pouco da inversão do reais, mas ó, ela custava por volta de 192, hoje está custando 98 BRL. Tá? Não é bem a ação, é a BDR dela aqui, mas só para vocês entenderem. Aqui ela caiu por dois motivos, aqui ela caiu porque o dólar caiu, e ela caiu também, porque uh, principalmente depois que o Elon Musk falou que ia comprar o Twitter. Por que, que ela caiu? Porque o Elon Musk ia vender um pouco, diminuir sua participação na Tesla para comprar o Twitter. Tá? Então isso trouxe um pouco de... Um, incertezas, boa, incertezas para o, é, para o investidor, tá? Então ela vem caindo. Pergunta, Douglas, devo comprar ação? Não! Por que não? Por causa do preço do dólar? Não. Por que não devo comprar ação agora? Tem queda. Perfeito, porque tem queda. Em eu sério? nunca compro uma ação que está caindo. Por, quê? Porque se eu, por que, que eu vou comprar hoje? Por 98 Se a tendência é amanhã custar 94 Eu vou comprar amanhã E se amanhã tiver 94 Por que, que eu vou comprar amanhã por 94 Se na quarta-feira ela pode estar tá 92 Tá Então a gente nunca compra uma ação que está ca... tá caindo Faz sentido O que eu estou falando Deixa eu colocar o preço dela em Dólar para vocês Segunda coisa que ninguém perguntou Mas vocês devem se perguntar agora Ué, Douglas, como ela custa 98 no Brasil e custa 600 dólares nos Estados Unidos? É que no Brasil você compra uma por 98, você está comprando um pedacinho dela, tá? É, então não dá para comprar por esse valor ainda, tá? Então, quando você paga em dólar, quando você paga em dólar, você compra uma ação inteira. Uma ação da Tesla hoje está 655 dólares, ok? Ó, dá uma olhada ela nos últimos seis meses, está vendo como diferenciou... Daquele gráfico do em reais tá? Ela está mais instável No gráfico de, de De dólares Porque aqui é baseado no seu preço mesmo Mas ela está caindo tá a 654 dólares Ou seja, caiu mais da metade do preço Considerando que ela chegou lá em 3 de janeiro a, a quase 1.200 dólares Então ela realmente nos últimos seis meses Perdeu praticamente 50% É que aqui eu peguei seis meses Daqui, ó, então ela chegou a valer mais Mas ela é bem instável então, caindo, 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 eu vou esperar acabar de cair. Agora, vamos lá. Depende para que tipo de operação que eu vou fazer. Tá? O que, que eu vou fazer com a Tesla? Eu vou comprar e guardar para vender daqui de tantos anos? Eu acho ainda, eu acredito, eu pelas... pelas. É que eu acho, é uma coisa que parece que é muito... Ah, eu acho, estou achando, é um achismo, né? O achar é uma palavra meio... É meio difícil Assim, Através de algumas uh, informações É muito provável que a Tesla seja muito maior do que é hoje Primeiro, ela está colocando seus pontos de, é, de abastecimento no país inteiro Ela, por enquanto, é um, é um, é um tipo de, de empresa nacional Ela é internacional, ela vende para outros países, sim mas se você vê a participação dela em outros países, ela é ínfima ainda. Tá? Quantos Teslas tem no Brasil? Quantos Teslas tem no México? Quantos Teslas tem na Europa inteira? Você vê se consegue essa informação? Quantos Teslas tem na Europa e quantos tem nos Estados Unidos? Vê se você consegue em quantidade. Quanto o Jonas está procurando? É uma pergunta interessante essa. Pô, No Brasil eu sei que deve ter meia dúzia. Não passa, não tem muito. Agora, vamos pensar na Europa, que é o um segundo ponto aí, onde seria, né, além dos Estados Unidos, onde que ele venderia mais? Alguns lugares da Europa e provavelmente alguns lugares da Ásia, que seriam os países mais interessantes para se vender Tesla, tá? Então, o, a, o espaço para crescimento dela é muito grande. Claro que ainda estamos em uma situação onde, onde ela vai criar mu mais muitos concorre concorrentes daqui para frente, tá? A gente vai ter concorrentes grandes, tá? Mas ela já é líder de mercado Para um concorrente ganhar dela Ela tem que ter uma Isso se chama barreira de entrada Ela tem que quebrar uma barreira muito grande Então, por exemplo, você tem lá o Nissan Leaf Você tem o, o... Agora o novo né, da Renault Como que é o nome Renault? Quid, o Equid lá você tem, enfim. A Toyota foi uma das primeiras, né? né com, Toyota? É a Toyota que tem o Prius, né? Foi um dos primeiros carros elétricos aí também. Tem uma coisa. No Brasil é 5 mil. Nos Estados Unidos
1: tem mais de 250
0: mil unidades de Só em 2020. Tá. No Brasil, 5 mil. No total. No total. Em 2020, 200 mil unidades. Só em 2020. Então, só Ó, o Brasil tem 5 mil no total. 5 mil Teslas. Nos Estados Unidos tem. 200, foram vendidos 200 mil mais ou menos Só em 2020 Então isso não é acumulado É só em 2020 tá? Dá uma olhada na Europa aí O que você acha aí. Então a Cassiana escreveu que na Suíça tem muito É, não, eu sei, mas ainda Eu acho que em porcentagem E Suíça é um país desse tamanho também né Mas assim Se você for pensar em número de Porque aqui, é, vamos entender assim é, número de veículos né? Se você considerar a população total da Europa E a população total dos Estados Unidos E comparar e ver quantos veículos tem Aí a gente, talvez tenha uma, uma noção legal tá? Uh, ou, enfim é, é, Mais ou menos isso assim, aí Teria que fazer um estudo bem específico o que eu falei, da, da estatística né? Não é só um número simples Mas uma coisa é certa Ela é líder de mercado e ela vai ser por um bom tempo Ela está se estabelecendo Ela não é à toa que é líder de mercado Ela já tem um branding muito forte né? Você fala em carro elétrico, o que vem na cabeça é Tesla. Vai demorar muito para sair isso daí. Então, por exemplo, hoje tem gente que fala assim, eu tenho um celular. É, eu tenho um celular. Ah, meu celular quebrou. É qualquer marca. É Samsung, é Motorola. É... Que mais marca que tem hoje de celular? Sei lá. Xiaomi. Agora... Aí o... Já fala. Agora... Quando o cara fala, Ai, meu, tem, ele tem um iPhone, ele fala, Ai, meu iPhone quebrou. Por quê? Porque é um branding muito forte. Entendeu? Ah, quando um cara fala, vou limpar a orelha, ele usa a palavra cotonete aqui no Brasil. Por quê? Porque ela era o líder de vendas por muito tempo. Né? O nome cotonete é uma marca. Gilete. Miojo. Né? O é... que mais tem? Essas marcas. O Omo, né? Que se... Maizena. Hoje, Maisena, boa. Né? até a própria caneta Bic, né, que é referência da marca Coca, né, eu vou tomar Coca. Às vezes você não fala, vou tomar refrigerante, eu vou tomar Coca, mesmo sendo uma Fanta, sendo um Guaraná, né, ou uma Pepsi. Então é, é, tem marcas que elas são tão bem estabelecidas que mesmo tendo concorrência, o branding delas é tão forte que ela vai segurar, vai demorar anos para perder esse branding, talvez gerações, né, talvez a geração da minha filha que não conheça a marca Cotonete, a marca Maisena ainda, que já tem tantos concorrentes, aí ela perde isso daí. Um que perdeu foi o Omo, o Omo era muito mais forte antigamente, eu era pequeno, era assim, ah, compra o um Omo, compra o um Omo, compra o um Omo, eu vou comprar o um Omo, não sei o que, o Omo, Omo, e não era sabão em pó, se falava Omo, né? até que veio outras marcas e hoje eu vejo que as novas gerações, né, o comercial, a gente perdeu o hábito de falar Omo e você fala sabão em pó. Né? Então o Tesla vai ser ó, o Paulo disse que a Volvo já está lançando Sim, as marcas estão correndo atrás cara Volkswagen, a própria Ford a... E Todas todas estão correndo atrás Porque eles sabem que é uma tendência Então sabendo que é uma tendência grande E sabendo que é a marca é mais forte Sim, é uma boa compra E está barato Então eu perguntei, devo comprar ela hoje? Não, porque ela está caindo Devo ela comprar no futuro? Comprar ela para vender no futuro? Sim Tá. com o risco comprando no futuro? Corro aí, ó. O Elon Musk é malucão, velho. Olha a reação. Custava 1.200 tá, tá metade do preço. Estados Unidos, o problema é isso. O Estados Unidos é muito mais reativo que o Brasil. os Estados Unidos é o seguinte. Quando tem qualquer coisa, os Estados Unidos é o primeiro a reagir. A única coisa que eu vi que eles demoraram pra reagir foi a curva de juros. que o Brasil foi mais ligeiro que eles. Mas de resto, cara, eu trabalhei em empresas, com empresas americanas. Os caras são muito rápidos. Entendeu? Se a demanda parou lá Na ponta, eles já cancelam tudo que é pedido Entendeu? Eles fazem Muito rápido, eles não param pra pensar quando, Por isso que quando Vem porrada aí nos Estados Unidos é, é muito grande Crise 2008 Galera, hello, bye bye You're fired Já chega pra 10 nego assim, 20, 50 You're fired, everybody Já manda todo mundo pra casa que é muito rápido, muito fácil. Aqui no Brasil, não. Aqui teve a crise, Covid, vai ver, não sei o que. não vamos manter os empregos. Se é melhor ou pior, não vou entrar nessa, meta, nessa, nessa discussão. Mas o Brasil, a gente... Não, ele também tem um monte de custos também. Não é fácil mandar 100 é. nego embora numa empresa de 200, entendeu? É metade do que você tem que pagar de, de, de folha, aí, de indenizações e tal. Então, o Brasil, os Estados Unidos, ele tem por cultura ser mais reativo, Tá? E aqui no Brasil a gente tem por cultura ser mais devagar tá? Então isso faz com que ah, as coisas sejam diferentes Mas a Tesla é ainda uma empresa que no futuro né, Ela vai ser forte, não tem como não ser Ela só é a maior do mundo só, né, nesse, nesse setor Então não tem como Tem que ser muito ruim, tem que colocar Só se o Elon Musk morrer e acontecer alguma coisa aí muito louca Para inverter, então tem risco, tem Mas é uma empresa legal Viu, Cassiana? Ela está num preço interessante, considerando isso, né? Pô, ela está num preço bem interessante, tá? Se considerar, ó, vou pôr de novo no gráfico aqui. Olha lá, ó, Se você considerar, ó, ela custava 600 dólares em 2021. Tá vendo, ó, 800, ela estava valendo lá em outubro, setembro de 2021, mais ou menos essa época aqui, ó. Por volta de, ó, 700, 800 dólares. Não, 600, né, que ela está custando hoje. Pô, ela está custando o mesmo preço que... Então, 644, a julho de 2021, 657, né? Então, ela tá com um ano de defasagem aí, tá vendo, ó? Tá? Se você contar cinco anos, olha aí, ó. Que interessante, né? Então, pode ser que ela volte para esse patamar aí e suba. A gente vê que, meu, quanto vai crescendo. Olha de 2020 para cá como ela cresceu. Cara, se tivesse comprado Tesla na pandemia, hein? A 70 dólares, olha. Nossa. Olha como subiu. Tá? Então, é assim... Para longo prazo, tem esquema Para longo prazo empresa boa, é muito difícil andar para trás muito difícil, muito difícil gente, fechou? Paulo, muito obrigado pela presença, que você entre mais vezes aqui pra Cássia também um grande abraço aí, que também é, tá na nossa turma, o Paulo também tá, né o Edilson, o Samuel o Vitor também, um grande abraço e a Aurélio, pastor, a Aurélio que tá aqui é, on na daily basis, numa base diária, ou seja, todos os dias o pastor Aurélio tá aqui com nós, e eu fico muito feliz por isso. Muito obrigado pela participação de vocês, e a gente se vê amanhã não, né? Porque amanhã, não, amanhã sim, tem aula, mas eu digo assim, amanhã eu não dou aula, né? Amanhã tem, tem uma folguinha, né? Nossa turma da terça-feira acabou. Então, amanhã eu não dou aula, só tem a live só. Então a gente se vê na quinta, pra quem for meus alunos, mas pra quem for aqui do YouTube, a gente se vê amanhã. Valeu, galera! Um abraço pra vocês, valeu!